0: Herzlich Willkommen bei Überpop, der Podcast über Popkultur mit Jörn Thesen und Fabian Thomas.
1: 146. Hallo und herzlich Willkommen bei Überpop. In dieser Folge, die wir bereits Ende Juli aufgenommen haben, sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über Blur. Und zwar nehmen wir das neue Album der Band The Ballad of Darren, das Ende Juli erschienen ist oder vielleicht sogar schon Mitte Juli. Nehmen wir das zum Anlass und sprechen aber so über die komplette Diskografie, auch ein bisschen über die Bandgeschichte und unsere persönliche Beziehung zur Band. Jetzt geht's los. War das eigentlich meine Idee? Ich weiß es nicht mehr genau mit dem neuen, weil ich hatte gesehen, dass es ein neues Blur-Album gibt und hatte noch nicht reingehört. Ähm, mhm. Und äh, dann hatte ich dir das vorgeschlagen, weil wir das ja in der Vergangenheit öfter gemacht haben, äh, immer eine Neuerscheinung äh, zum Anlass genommen haben, um eben dann eine Diskografie so ein bisschen äh, zu besprechen. Mhm. Ähm, und äh, ich habe mir gedacht, so, oh Blur finde ich dafür eigentlich sehr gut geeignet. Und dann habe ich eben äh, angefangen mit dem aktuellen Album und dann ganz am Anfang. Äh, aber... Äh, ich bin nicht ganz durchgekommen mit der Diskografie.
0: also ich habe jetzt noch Lücken, Und äh, aber äh, fang du mal ruhig mal an. Ich fand es auch ganz interessant, weil ich habe das Album, äh, wir haben da definitiv glaube ich schon mal drüber gesprochen, dass das Album ansteht, dass es das bald kommt und dann war es auf einmal so mehr oder weniger da und ich hatte mir auch vorher gar nicht die Singles oder sowas angehört, ähm, war auch eigentlich gar nicht so stark daran interessiert. Und gesagt so blö, ja okay die gibt's halt noch oder gibt's halt dann mal wieder dann machen sie so irgendwie alle Jubeljahre mal ein Album und dann habe ich es mir aber an dem Freitag als es erschienen ist so nach der Arbeit auf dem Nachhauseweg angehört und gesagt ah ja okay ist ja gut bin dann wirklich noch mal auf die Parkbank gegangen bevor ich nach Hause gegangen bin um es dann da einfach so schön am Kanal zu Ende zu hören mhm. habe es dann noch mal gehört bin nach Hause und habe direkt eine eine kleine um, Review geschrieben für meinen Blog The Daily Frown
1: ah ja Stimmt, vielleicht hatte ich es auch darüber gesehen, genau, so war das, genau, du hast es nämlich dann auf Instagram gepostet und dann habe genau. ich kom kommentiert, hey, äh, vielleicht nächste Podcast-Folge.
0: Genau, äh, und ich hatte an demselben Tag, ähm, an dem Vormittag hat auch die Süddeutsche eine kurze Albumkritik gebracht, die ich auch irgendwie ganz nett geschrieben fand, die habe ich dann auch in meinem Artikel, ein bisschen in meinem Blogartikel dann so ein bisschen zitiert, weil es dann so auch um, darum ging, auch ging ja, äh, blurb äh, Braucht es das noch, dass sie jetzt noch, äh, dass sie sich wieder zusammentun und eigentlich machen doch alle irgendwie ihre ihre Seitenprojekte. Äh, der eine, äh, äh, also Damon Alban macht ja sowieso tausend und eine Sache, ja. aber auch irgendwie äh, Graham Coxon auch ganz viel eigene Musik, Soloalben, Filmmusik und ich weiß nicht, einer von denen, die man jetzt nicht so kennt. Ist, glaube ich, auch in die Lokalpolitik gegangen und einer, äh, ich glaube, der, der ähm, Alex James äh, macht in Käse jetzt. <lacht> irgendwie so witzig so hängen geblieben, dass ich das dann auch noch mal so zum Anlass genommen habe, das so in, den, in die Besprechung mit reinzunehmen. So dieses, ja, eigentlich irgendwie, die sind jetzt alle so um die, äh, keine Ahnung, 50 oder auch ja, schon älter und sein, ja. gestandene Männer. Aber haben halt ein äh, Album gemacht, was mir tatsächlich auf Anhieb sehr gut gefallen hat in seiner ganzen, ich weiß noch, dass am Anfang habe ich gedacht, ja okay, hm, kommt jetzt noch was oder so, aber es ist irgendwie so, es ist ja extrem ruhig, ne? es ist sehr ruhig, es ist irgendwie auch sehr gelassen, man denkt sich, es ist irgendwie auch so ein bisschen Larifari, es ist so einfach, sie ruhen sich aus, aber irgendwie steckt dann doch ein bisschen was drin, einfach, ich weiß nicht, gute Rhythmen, gute Sounds, ähm catchy Melodien, so was sie halt gut können, aber ohne, dass sie es halt so ganz nach außen kehren. Also es wirkt wirklich fast wie so ein Album, so, dass sie so gesagt haben, ja, wir machen das jetzt nochmal so für uns und so ähm, ein paar Stücke, setzen uns zusammen und produzieren das schön. Und also es ist total pleasing, ohne, äh, dass es Langweilig oder, äh, oder, oder selbstverliebt kitschig wäre. Also irgendwie ist, hab dann total positiven Eindruck. Hört das auch immer wieder jetzt so auf der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit vielmehr, ähm, und entdeckt dann immer wieder so Stücke, bei denen ich dann so hängen bleibe, wo ich dann denke, ah ja, wirklich ein gutes Stück. Also zum Beispiel, ähm, äh, Barbaric, so, ist so ein einfach klassischer Popsong irgendwie, auch mit so einem Chorus und so und ähm, dann haben sie so das eine, das zweite ist ja St. Charles Square, was dann so ein kleines bisschen in Ansatz, äh, in Anführungszeichen, ein kleines bisschen punkiger ist. Das ist so das Einzige, was so ein bisschen aus dem, äh, aus dem aus dem äh, äh, Album so raus, raus, raussteht, so vom Sound her, aber auch so von der Komposition her, auch so wie das dann so endet, äh, er ja, so, so, hat sowas total Verträumtes auch. Also, bin richtig, bin richtig äh, zufrieden mit dem Album. <lacht> und wieder so ein bisschen, auch wieder zu Blur, so, ähm, zurückgekommen dadurch. Weil ich auch davor auch, wie hatte ich ja auch schon mal erzählt, Magic Grip hatte ich mir gar nicht angehört. Ähm, hab das jetzt nachgeholt und dann da nochmal so ein bisschen, und auch das Solo-Album von Damon Alban, was jetzt in Reykjavik aufgenommen hat, ich weiß den Titel auch nicht mehr, da haben wir glaube ich auch mal ganz kurz drüber gesprochen. Das ist vor ein zwei Jahren erschienen, habe ich glaube ich auch ein zwei Mal gehört und aber auch dann wieder vergessen. Also
1: der hat sogar zwei ja. gemacht schon. Es mhm. finde ich aber auch so komisch, dass es überhaupt noch ähm, Damon Arban Solo Alben braucht, weil ich gefühlt für mich Gorillas so ein bisschen eigentlich ein Damon arban Projekt ist. Ich weiß nicht genau, wie groß jetzt. Ja, der macht ja so viel, das ist
0: unglaublich. Also das. Ähm, man kommt schon gar nicht mehr mit. <lacht> ähm, äh, also, ich muss gestehen, ich
1: konnte mit dem neuen Album nicht so viel anfangen. Aber ich muss auch gestehen, dass ach, ich habe ein schlechtes Gewissen. Also, weil ich denke eigentlich, dass mir Blur besser gefallen müsste. Ähm, ich äh, habe selber Blur erst Wahrgenommen, konsumiert und bin zu denen gekommen mit äh, dem selbstversitteten Album, das ja schon das fünfte war. Nee, das mhm. ja doch das fünfte. Mhm. Und da waren sie, da war es ja eigentlich schon vorbei mit Britpop. So, mhm. aber ich muss auch je mehr ich jetzt mich, mich jetzt drüber gelesen habe, auch über die Geschichte von Blur und über Britpop, denke ich mir auch so: Was zur Hölle ist Britpop eigentlich? Weil ich mhm. finde das ein bisschen also, weil ähm, neben Oasis und Blur wurden ja auch Suede und Pulp äh, damit reingezählt, wobei die beide das abgelehnt haben als Label. Äh, oder als ja, die waren ja auch ein bisschen
0: Bl früher noch dran, ja. Ja, und aber
1: so Blur, Räpe Blur, so. als als Blur angefangen haben, und das war ja auch schon, die die gegründet haben sie sich ja schon Ende der 80er, und das erste mhm. Album, das war ja komplett im Style von Charlatans und sowas, wobei das eigentlich mhm. auch im Endeffekt so eine Art Proto-Prip-Pop ist. Aber diese ganze da, mhm. diese Rave, äh, genau. ähm, äh, Sache, was auch, so, ja, das hat schon einen bestimmten Sound, so. Mhm.
0: Das, das fand ich auch ganz interessant. Ich habe mir, glaube ich, jetzt wirklich Leisure das erste Mal so richtig angehört. Nee, stimmt gar nicht. Leisure habe ich sogar auf CD. Das ist doch das mit der Frau mit der Badekappe drauf. Was
1: ganz ehrlich, designtechnisch finde mhm. ich die, ehrlich gesagt, alle Alben bis zur 13 sehen super aus. <lacht> ja. Ich muss ganz ehrlich, Aber mit allem Respekt für Gavin Graham Coxon, seine, seine gutes, Kunst weiß ich nicht.
0: <lacht> gutes Artwork. <lacht> also das ist auf jeden Fall äh, extrem, ja genau, so dieses Manchester Pop. Äh, ähm, äh, was auch so einen ganz stupiden Sound hat, eigentlich. Also ganz flach, sehr billig klingt es so. Bin da ganz schwer so wieder reingekommen. Ja. Ich muss mir das irgendwann mal so aus so einem Nice-Price-Aktion 5-Euro-mäßig oder so gekauft ja. haben, weil ich glaube, ähm, Uh, She's So High ist da ja, glaube ich, drauf. Das fand ich dann irgendwie mal gut und dann habe ich mir das, glaube ich, deswegen gekauft. Aber dann muss ich jetzt tatsächlich sagen, habe ich auch Lücken. Zum Beispiel habe ich nie richtig Modern Life is Rubbish gehört, was ja das zweite Album war, wo mhm. sie dann auch einen radikalen Stilwechsel vollzogen haben und dann so ein mehr, so in Richtung so dieses kings -Ding oder so genau. ähm, ja, Rockpop war... oder so ein bisschen so, so, auch dieses ganze Britische so ein bisschen hervorzukehren. Und das ist ja dann das, was so eigentlich dann so ja mit diesen Alben, die dann kamen, was dann so diesen, diesen Zenit der Britpop-Ära ja so eingeleitet hat. Dass man so dieses ganze ja äh, äh, kleinbürgerliche England auch so feiert und irgendwie sind so die normalen Leute und so. Aber das Album ist mir zum Beispiel total fremd, wohingegen ich nach wie vor ein Riesenfan von Parklife bin. Ja. Das höre ich immer noch gerne. Das ist einfach wie so aus einem Guss. Einfach tolle Ey, ich, Songs drauf, macht Spaß. Ich fand, sorry, ich muss kurz einmal da einhaken, genau. Weil,
1: weil ich habe mich auch dann halt eben von, von Anfang an durch, fand auch, also durch die äh, Leisure musste ich mich so ein bisschen, äh, oder Leisure musste ich mich so ein bisschen quälen. M äh, Parklife, äh, ähm äh, nee, ähm, ja doch, dann erst Parklife und dann Modern Life is Rubbish, ne? Ähm... Äh, nee, erst Modern Life, äh, erst Rubbish. Modern
0: Life is Rubbish ja. und dann Parklife. Ja.
1: Auch krass irgendwie So gut, Es waren zwei Jahre zwischen Le Leisure und Modern Life is a Rubbish. Äh, aber auch, weil die dann auf einer äh, grandios-katastrophalen Tour in den USA waren. Das Album mhm. äh, äh, Leisure war in den Charts, aber war trotzdem irgendwie äh, stand, standen die im äh, waren die unglücklich, mit wie sie sich entwickelt haben. Und, äh, und waren kurz davor, von ihrem Label Food gedroppt zu werden. Und dann haben sie halt eben Tatsächlich und das ist, glaube ich, das Einzige, wie man jetzt sagen kann, wieso Britpop. Aber mein Gott, Manchester und dieser ganze Sound ist auch sehr britisch. Aber dann dieser Retro-Ding. Okay, sie berufen sich halt irgendwie so ein bisschen auf die Kings äh, und sind dann sehr inspiriert auch so von, ähm, äh, von Kings und Small Faces werden immer wieder genannt als äh, mhm. als Inspiration für für Modern Life is Rubbish. Und ähm, dass das dann äh, so dann der der der, der die klassische Britpop-Trilogie dann ist. Die Live-Trilogie, wobei The Great Escape, da hatten sie eigentlich auch einen Titel mit live finden wollen, aber dann ähm, ich muss auch sagen, das Artwork von The Great Escape finde ich auch so super. Das ist auch so ein schönes Bild, Foto. Ähm, mhm. Mit dem
0: Sprung vom vom Boot ins Wasser. Äh, und, ähm, und das ist wiederum ein Album, was ich auch nicht äh, auf dem äh, auf dem Zettel habe, sozusagen. Das habe ich auch, warum auch immer, ich habe das nie so richtig gehört. Ja, ich kenne die Songs auch nicht. alle nicht. Ich. Ich bin da irgendwie nicht, das war, ist an mir vor, vor, vorübergegangen, das war 1995, ja. keine Ahnung, also das, da habe ich schon halt die Oasis-Sachen, habe ich schon zu der Zeit gehört, aber dieses Blur, diese Blur-Sachen nicht, da war ja. dann glaube ich einfach so diese, das dies, äh, Oasis dann so ein bisschen mehr da.
1: So. Ja, also ich bin in Oasis, also ich habe sowohl Blur als auch Oasis erst später angefangen zu hören hatte von Oasis äh, dann die What's the Story, die ja auch von 94 ist. Das war ja das Konkurrenzalbum sozusagen zu, nee gar nicht. Das war das Konkurrenzalbum zu zu Great Escape. Also 95 müsste das gewesen sein, weil nämlich äh, das war doch so die große äh, Chart-Battle. War doch dann äh, war Country House, Battle, ja. Country -House ja. gegen ähm, ich glaube Roll with it oder so von der ja. äh, von der von What's the Story Morning Glory. Nee, aber mhm. was ich eigentlich sagen wollte, ist, also ich war da so ein bisschen, ich war weder in Oasis noch Blur richtig investiert früh. Mhm. Äh, hab die äh, die Selbstbetitelte gekauft, ohne zu wissen, wie viele Alben die vorher schon gemacht haben und dass das ja gar nicht repräsentativ ist. Weil dann Song 2 war da drauf und mein Beetlebum. Ähm, mhm. Und
0: was sind denn da noch drauf? Fällt mir gerade gar nicht mehr so ein. Ähm, und da wieder, es ist auch wieder ein Album, was ich nie richtig gehört habe. Natürlich kennt man Song 2, ich, Beetlebum hatte ich witzigerweise als CD, Single-CD, weil es ja irgendwie mal beim ähm, äh, wie hieß denn der, das eine CD-Geschäft da in der Sternstraße da, der LP da hatten sie, glaube ich, mal so eine Aktion, dass man ein Blur-T-Shirt bekommen hat, wenn man die Single von Beetlebaum gekauft hat. Aber das war auch schon später, also das war auch schon irgendwie so, so antiquarisch oder so. Da habe ich, das ist das einzige Material, was ich aus diesem Werk Uh, Umfeld sozusagen habe. Ich habe das Selbsttitelte nie gehört und auch so jetzt beim rein Aber noch nochmal, war mir das total fremd. auch Ach, Findest also. du, dass Beetlebum so Beatlesmäßig klingt? Nee, nee, da, das, 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 äh, das habe ich jetzt gar nicht, das, das muss... Nee, nee, das, nee, sorry, aber das, das, das lese ich jetzt gerade okay. nochmal, das habe ich Beatles, total ja.
1: vergessen, dass mhm. beatle tatsächlich als als Beatles-Tribute gehandelt wird und das ist auch irgendwie so im Sinne von, das sei so quasi das weiße Album in fünf Minuten und ich mir so, echt jetzt? Nee, irgendwie finde ich gar nicht. Das mhm. so. Aber Nein. nur weil es beatle
0: heißt, naja. Ähm. Ja, vielleicht so ein bisschen Happiness is a Warm Gun oder so kann man vielleicht ein bisschen raushören, aber... Ja, die Chö da, die, die Harmonien mh. und so, ne? Hm. Hm. Aber ähm, aber eigentlich gilt das ja als das Album, wo sie sich frei gemacht haben von dem Britzeug zeug genau. und halt so ein bisschen diese amerikanischen Indie-Einflüsse dann so äh, durch durch die Graham Coxon auch glaube ich so aufgesogen hat dann so reingenommen haben. Ne? Also ja. das war glaube ich schon ein großer Befreiungsschlag und ein wichtiges Album, obwohl es halt für mich überhaupt kein wichtiges Album ist. Also ich das ist kein Album, was bei mir so in der in der in der Hörbiografie irgendeine Rolle spielt. Ja, der, der, umso mehr dann aber danach, aber da kommen wir jetzt.
1: <lacht> ja, die, ähm, die das, das, ist so, das ähm, Album war auch so das, die Reaktion auch äh, darauf, dass tatsächlich The Great Escape, zwar war Country House die erfolgreichere Single, aber äh, What's the Story Morning Glory war halt in den USA äh, wie vielfach Platin, Platin äh, für Oasis. Und dagegen ist mhm. Great Escape ziemlich abgestunken. So, und mhm. ähm, äh, was auch bei ähm, und, und wir wollen, haben wir ja schon, ich habe ja schon, wir haben ja im Vorfeld schon gechattet, naja, wenn wir eine Blur-Folge machen, könnte man eigentlich auch bei Gegend mal eine Oasis-Folge machen. Dann müsste man aber auch so ein bisschen auf die, die Post-Oasis Gallagher-Sachen gucken, zumindest so ein bisschen. Ähm, aber, ähm, was auch interessant ist bei diesem ganzen Britpop gegeneinander, ist auch, dass da so ein bisschen Oasis auch mehr Working Class sind und Northern und mhm. Blur deutlich Southern, weil die kommen, also Graham Coxon und Damon Albarn kommen beide aus Essex und mhm. und dass die die waren halt am Goldsmith College und waren halt sehr Mittelklasse, so, also das ist halt mhm. so von, diese ganz klassen Themas in UK, in Großbritannien schon noch eine größere Rolle, so, also also, mhm. was bei uns vielleicht so ein bisschen verloren geht. So. Naja, mhm. aber ähm, also ich muss sagen, das Album habe ich rauf und runter gehört, aber ich glaube, ich habe es auch erst mit ein bisschen Verzögerung, weil ich glaube, ich habe das nicht. Das kam ja 95 raus. Ich tippe mal eher, dass ich es das erst so 98, 99 dann irgendwann geholt habe, gekauft mhm. habe. Ähm, wobei es war noch bevor dann die ähm, 13 rauskam. Äh, 13 mhm. ist ja dann das
0: nächste. Das ist 99, ne? Ja. Und das habe ich mir, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, wie ich mir das zum Erscheinungstag oder kurz danach gekauft habe, weil ich da wirklich gespannt drauf war und auch viel drüber gelesen hatte und auch, dass es jetzt nochmal irgendwie alles so ganz anders ist und ich glaube ich gleichzeitig auch schon sehr in Radiohead eingestiegen bin und mir damals auch so ein bisschen ähm, weil ich glaube 1999 war 13 und 2000 muss Kid A von Radiohead auch gewesen sein, mhm. also die waren beide relativ nah beieinander und das waren für mich so zwei Alben, die so sehr stark existieren so weil es beides Alben sind, wobei bei Kit A ist es glaube ich noch stärker so, aber dass so wirklich die traditionellen Songstrukturen halt komplett aufgelöst werden, es oft nur noch so um Sound geht oder um Krach oder um experimentelle Geräusche. Wenn man jetzt mal von Tender und Coffee und TV absieht, ne, die sie strategisch an, den, ja. an die ersten beiden Plätze noch gestellt haben. Aber das ist wirklich so ein Überalbum für mich. Da bin ich jetzt auch nochmal richtig reingefallen, als ich mir das nochmal angehört habe, seit nach Jahren. Einfach ein richtig, richtig gutes Album. Auch ein erschreckend, auch ein, ein, ein düsteres Album, weil er, Damon Albarn glaube ich, auch so ein bisschen so die Trennung von seiner, von der ähm, Elastica-Frontfrau ähm, mhm. da verarbeitet und die, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Heroin-Geschichte hatten. Ja, Justin Frischman heißt die. Justin Frischman, genau, danke. Ja. Und da, ähm, das ist, also, es hat so mit allen, mit allen emotionalen Höhen und Tiefen, es ist wirklich ein Album, was sehr, sehr viel, was ich sehr, 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 sehr intensiv gehört habe und was, was mich sehr lange auch begleitet hat. Ja,
1: äh, ich aber ich äh, die, ähm, äh, die Justine Frischmann war mit dem Damon Arban zusammen.
0: Ja, habe ich ja. was
1: anderes gesagt? Ja, das Graham Coxon, glaube ich, gesagt. Ach so, ja, äh, Damon die, Alban, ähm, ja. Äh, ja, also, ich muss gestehen, dass ich da nämlich dann schon wieder raus war bei Blur. Und deswegen, ich habe wirklich mhm. echt nur so dieses eine Album, äh, das selbst titelte. Ähm, äh, und dann habe ich die, die Singles wahrgenommen. Äh, vor allen Dingen Coffee and TV. Das hat ja dieses sehr, sehr äh, putzige Musikvideo, das auch bei Viva 2 dann natürlich dann noch rauf und runter lief. Mhm. Ähm, mit, dem, mit dem Milchkarton. Wir hätten das eigentlich gemacht. Hammer and Tongs äh, sind... Musikvideo, Regisseure, die, was haben die denn noch gemacht? Lifeless Ordinary, Help the Ages von Pulp, Last of This Town von Eels haben sie gemacht und Cancer for the Cure oh. von Eels auch, mhm. gleiche Zeit ungefähr. Äh, und dann noch später noch Sachen für, ähm, für Vampire Weekend, ähm, Silent Sigh von Badly Drawn Boy auch, also einiges. Ähm, aber die scheinen, also, Interessanterweise sind jetzt die das endet, die Musikvideos enden irgendwo bei 2009. Ähm, aber angeblich laut Wikipedia noch aktiv. Naja.
0: Ähm, äh, nee, ein richtig starkes Album, auf jeden Fall. Und dann merkt man ja auch, dass die Abstände ein bisschen größer werden. Ne? Also dann war äh, Think Tank erst 2003. Ja, und dann war ja erstmal Schluss. Ne? Also und dann war lange, lange nichts, ja.
1: Genau, Aber Think also Tank
0: ist auch eins, woran ich mich sehr gut erinnere. Das war ähm, an der Uni Bonn. Da glaub, kann sein, dass wir da auch äh, sogar schon drüber gesprochen haben, als das Album oder als ich mir das gekauft habe oder als ich es gehört habe. Das fällt schon in die Zeit, wo wir uns kannten
1: so langsam, oder? Stimmt, ja, ja. Lass mich kurz mhm. hören, weil wir haben uns in dem Sommersemester zweitausend Drei kennengelernt und das kam, mhm. äh, die erste Single, äh, Out of Time, kam Mitte Mai, April. Und Out mhm. of Time ist auch noch mir auch noch sehr stark. Ach, sag mal, hat das ein Banksy-Cover? Äh, Oder ist auch mhm. das Cover von Think Tank ist auch Banksy, ne? Mhm. Ach, krass.
0: Ja, ähm. Das ist äh, eine der wenigen Male, wo Banksy gesagt hat, okay, er macht so ein commissioned artwork, weil er findet Blur okay und kann das dann mit sich vereinbaren. Und das... das Original Ding wurde dann auch irgendwann versteigert für uh, ja
1: Nee, ja, aber auch die auch Out
0: of Time hatten
1: glaube ich ein Banksy Cover Crazy Beat könnte auch Naja, nee, aber ähm, auch interessant ist mit wem die da jeweils zusammengearbeitet haben aber Out of Time Out of Time ist mir noch richtig das fand ich auch also wie, eh immer so die poppigeren Sachen waren immer das was mir bei Blur besser gefallen hat aber ich mhm. muss auch gestehen dass ich Upkit A auch weniger mit Radiohead anfangen konnte bis mhm. dann ähm bis lass mich überlegen in Rainbows oder so wieder und mhm. ähm äh, aber ich war jetzt auch nie so ein Diehard also ich, ich bin großer Fan der okay Computer so und äh, das mhm. ist ähnlich wie mit also ist jetzt ich habe irgendwie so immer <lacht> so das L L Lowest Common Denominator Album ist irgendwie so das womit ich mich <lacht> verbinden fühle komischerweise also ähm und Das ist das so erschreckend, weil ich kann das so parallel auch sehen zu dazu, was mir gefällt bei bei Tokotronic zum Beispiel. Ja, eigentlich so die... Ja, ich mag die ganz frühen Sachen, aber ich mag auch so die K.O.O.K., wo es schon so anfängt, in eine abgedriftete Richtung zu gehen, musikalisch, aber noch ein bisschen textlich noch näher an dem ist, was sie früher gemacht haben. Und und ja, und hier ist auch irgendwie so der Sweetsword wahrscheinlich das selbstbestimmte Blur-Album und bei Radiohead eben die die Okay Computer, äh, also so, ja, das, das Übergangsalbum. Ähm, mhm. Wohingegen, aber da kommen wir beim nächsten Mal drüber, bei, bei Oasis ist es bei mir ein bisschen anders. Ähm, mhm. Naja, aber äh, ich erinnere mich auch noch, dass ich das auch noch so ein bisschen verfolgt habe, weil die, die 13 wurde teilweise von William Orbit produziert, der vorher auch schon Sachen von denen remixed hatte. Mhm. Und dann die ähm, Think Tank, ähm, teilweise auch von Norman Cook, alias äh, alias Fatboy Slim. Also auch die, mhm. das muss ich sagen, da hat mir das überhaupt nicht gefallen. Crazy Beat fand ich super nervig. Mhm. Äh, und da war das nicht auch so ein bisschen, nee, es gab glaube ich, nee, auch das war auf der 13, gab es, war Swamp Song so ein bisschen äh, der Song 2, abklatsch, kann das sein?
0: Mhm. Ja, also auch so, oder äh, ja, genau, so ein bisschen, also so grungigere Sachen waren da drauf, auch ja. Mhm. Und auf äh, Think Tank ist es. Ist ein bisschen ein Stilmix, aber auch eher so in die entspanntere Richtung. Sie haben das ja glaube ich, teilweise in ähm, Marokko aufgenommen. Ja. Ähm, es hat so ähm, also ein bisschen so, so, ein, so einen beschwingten Sound, würde ich fast sagen. Und dann so ein, zwei, also We've Got a File on You ist auch noch so einer der Songs, die so ein bisschen mehr in so eine punkigere Richtung gehen. Aber sonst ist es wirklich auch ein sehr, sehr angenehmes Album, was aber, glaube ich, auch so ein bisschen, das ist 2003, das ist zwei Jahre nach 9/11. Ich glaube, da haben sie auch so ein paar Referenzen drin, auch so mit Krieg und so und mit dem Irakkrieg. Also es ist auch ein schon ein sehr politisches Album so und mhm. gleichzeitig orientieren sie sich klanglich und und musikalisch so ein bisschen über ihre Grenzen hinaus, was dann sich ja auch, ja fortsetzen wird so mit dem, weil in die Zeit kommen ja auch so die ersten Gorillas-Sachen, glaube ich.
1: Ja, das war da genau dazwischen. Gorillas ist äh, äh, so 2000, 2001 rum. Äh, mhm. Genau, äh, weil das wiederum ist so interessant, dass ich äh, als ich das erste Mal, ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal, dass ich das erste Mal ähm, Clint Eastwood von Gorillas äh, auch, glaube ich, auch über Viva 2 damals dann äh, gesehen habe und dass das erste Gorillas-Album das hatte ich auf CD und habe ich rauf und runter gehört. Das war wirklich. Mhm. Äh, ähm, und äh, wo, wobei ich auch von den G Gorillas irgendwie. Weil, naja, also erstmal jetzt, um jetzt, um mal kurz den Bogen zu schlagen, weil ich, weil, weil ich glaube, dass wir, wir können jetzt nicht die kompletten die komplette Gorillas-Diskografie äh, auch noch mit abfrühstücken. Ähm, äh, weil ich fand das nämlich dann schnell, dass ich gesagt habe, oh, Gorillas finde ich eigentlich so einen interessanteren damon alban output Und auch da hat mir auch die Kollaborations. Äh, das Kollaborationselement und auch die hip-hop-mäßige Produktion, vor allem am Anfang, sehr gut gefallen. Ähm, und dann war eben die Think Tank, da war zu dem Zeitpunkt, als sie das aufgenommen haben, der Graham Coxon schon in, in äh, im Alkoholentzug mm. und hat dann auch Blur verlassen und war dann mm. auch nur am Anfang dabei. Aber das war dann de facto auch erstmal das Ende von Blur vorerst, so mm. ein
0: bisschen. Mm. Ja, ich glaube, also, das einzige Stück, wo er noch beteiligt war, ist das, ist das letzte, Battery in your, in your leg, wo noch... Stimmt,
1: ja, wo, auch noch Core wo er noch Co-Writer ist, mitspielt.
0: Ja. Mhm. Genau, ja. und dann ähm, hör, hörte es bei mir auch so ein bisschen auf lange Zeit. Ich meine, sie waren ja dann auch weg. Ich habe dann so die alten Sachen gehört. Dann haben sie, glaube ich, 2009 mal so ein Reunion-Konzert gemacht im Hyde-Park Uh, Graham Coxon hat, glaube ich, sehr viel Solo gemacht, wo ich auch mir vorgenommen habe, mal ein bisschen reinzuhören, was ich aber nie gemacht habe, also, also da hat auf jeden Fall dann irgendwann auch wieder wohl so gefangen, so, ne, mhm. um, gut, dann kam 2007 das erste Album von The Good, The Bad and The Queen, was auch so ein Collab-Album ist, ne, ja von das Daymond ist ein bisschen ein so Supergroup von äh, wo sie offenbar auch noch ein zweites Album gemacht haben was ich irgendwie gar nicht mitbekommen habe 2018 <lacht> Mary World oder so
1: ja und jetzt um, die haben sie auch offiziell aufgelöst weil der der ich glaube Bassist äh, was der Bassist der ist auch gestorben der ähm, mhm. der war bei bei äh, was ist der von Kuti? Ähm Beim aber das war so ein bisschen dubbiger. Weil,
0: äh, und das, Also ich habe das auch mir nochmal angehört. Das erste, also das, das, das self title album ist wirklich auch gut. Es hat so diesen, genau, diesen coolen Dub-Sound, aber auch irgendwie so schöne, schöne Melodien und geht auch schon sehr, ist also auch relativ düster. Geht auch viel so um, um so Krieg und so Sachen und irgendwie so die so, so 80er-Jahre-Nostalgie. Ähm ja, aber ist halt auch irgendwie so halt so ein bisschen in seiner in seiner Nische verblieben so, ne? Und dann, ähm, ich weiß auch nicht, 2015 Magic Whip. Ich habe das wahrgenommen, dass es gekommen ist. Ich habe irgendwie, ich fand das Cover ganz schick. Ich habe aber irgendwie nie, bin nie auf die Idee gekommen, mir das anzuhören. Ich Weiß nicht warum. Ich hatte kein Interesse an Blur zu dem Zeit in dieser Zeit zu diesem Zeit. Ich, Mir ist das, ich habe das auf, auf Vinyl ist mir
1: geschenkt worden zum Geburtstag damals. Ich habe es, glaube ich, seitdem vielleicht ein- oder zweimal aufgelegt. Ich muss es eigentlich ja. mal hören. Das ist nämlich, das war auch so, also die hatten sich, ich glaube, für Magic Whip reformiert. Dann gab es die noch mal zwei Jahre und dann war wieder Pause, bis sie sich letztes Jahr reformiert haben, um jetzt das neue Album zu machen. Also das war tatsächlich mhm. immer wirklich äh, Hiatus. In, in, ich weiß nicht, ob sie sich wirklich aufgelöst hatten und sie mal wieder reformiert haben oder ob sie einfach nur wirklich pausiert haben. Weil wenn du die... Ähm, die Liste der Bandmitglieder anschaust äh, im, im Blur Wikipedia Artikel, dann siehst du eben so von dann bis dann und es ist auch immer so, dass die, weil ich finde es eigentlich ja auch faszinierend. Und das muss im Vergleich zu Oasis, wo es eigentlich im Wesentlichen die Gallagher's mit äh, wechselndem Personal sind, auch da gab es natürlich Lineups, die länger hielten. Aber Blur haben mehr oder weniger ihr Ur Lineup immer wieder zusammenbekommen. Also mhm. und als, als, als einer von denen weg war, der Graham Coxon, war auch erstmal Schluss und dann. Äh, ja. Äh, nee, aber ich muss auch sagen, dass so mir das gefällt. So
0: eine gewisse Stringenz da, ja.
1: Aber das, das Lustige ist, dass äh, ich glaube, The Good, The Bad and The Queen kam ungefähr zu einem Zeitpunkt, als mein Interesse oder mein Gefallen an. Ähm an, an, äh, an den, den Gorillas irgendwie ab nachließ. weil dann als die Gorillas nämlich ihren krassen Durchbruch hatten, dann mit ich glaube Demon Days und so, also da waren zwar noch äh, Singles drauf, die ich gut fand, aber es ging insgesamt mir dann in eine Richtung, ich weiß es nicht, irgendwie hat es mir nicht mehr so gut gefallen wie das wie das ursprüngliche. Äh, mhm. wo war das denn? Äh, Album Plastic Demon Be Days ist von 2005 und dann war Plastic Beach 2010. Ja gut, das war dann 2010 und konnte dann endgültig, aber Demon Days war schon so ein bisschen dies nach. Ähm, und äh, Good, the Bad and the Queen, das ist doch auch von Danger Mouse produziert. ne? Mm, mm. Auch wieder was, was mich dann auch äh, mit angesprochen hat, da ich auch irgendwie seit mm. dem Grey Album eigentlich Danger Mouse irgendwie sehr äh, interessiert verfolgt habe. Und vor allem auch die Sachen, die er produziert hat, also die Black Keys und, und Back, mm, äh, mm. das, das Modern, Modern Guild Album. Ja, also ähm,
0: das. Ja, und in, äh, dem, in, in dem Zusammenhang, ich habe jetzt dann auch das erste Mal jetzt vor ein paar Wochen Magic Whip gehört und fühlt mich da vom Sound auch sofort abgeholt. Es ist für mich aber auf jeden Fall noch ein bisschen lebhafter jetzt als das Aktuelle und es ist auch, also einfach auch, weil es zeitlich auch näher dran ist, also man erkennt schon deutlich so diese, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, man erkennt so die Gorillas-Einflüsse, aber man erkennt so ein bisschen die Verspieltheit vielleicht so ein bisschen. Also es hat deutlich verspielte Züge und auch so ein bisschen so so was Spaceiges teilweise ähm, und auch so ein, so ein ganz so ein ganz laschen Sound also so lasch im Sinne von äh, also nicht l l lahm sondern so, so ein bisschen so, so, so fluffig irgendwie so ein fluffig poppigen Sound und es ähm, ist wirklich ist ein gutes Album, also man kann nichts sagen aber es ist an mir vorübergegangen damals <lacht>
1: Das ist interessant. Also äh, ich hab's, gesagt, Ich muss auch nochmal hören, die Entstehungsgeschichte ist auch interessant, weil Blur wohl tatsächlich für Konzerte zusammengearbeitet haben und sie hätten eigentlich ein Festival in Japan spielen sollen. Dann ist es aber ausgefallen, weil das gesamte Festival wurde gecancelt und dann saßen die fünf Tage in Hongkong fest und haben dann zusammen an neuem Material gearbeitet. Das war der der die mhm. Grund, die Keimzelle dann für dieses Album. Und mhm. die haben dann später ja auch dann mit diesem Steven Street zusammengearbeitet. Das war der wiederum der ähm, der hat halt die Smiths produziert und auch dann die Cranberries und eben auch einiges von Blur. Also zumindest mhm. das selbstbetitelte Album. Ich muss mal kurz gucken. Ja, mhm. ähm, nee, aber aber auch äh, die Modern Life ist äh, der hat eigentlich alle Alben ab dem zweiten hat er produziert, also mm. bis einschließlich dem selbstbetitelten. Also Modern Life, Park Life, Red Escape und das selbstbetitelte. Ähm, äh, ja, also äh, neues Album sind wir, glaube ich. Also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem und das jetzt. Ich, ich sage jetzt wieder was, was ich nicht, was ich Schwierigkeiten habe, mich dahinter zu stellen. Aber ich muss mal noch mal so, so, eine, Pauschali, so eine Pauschalität raushauen. So ein bisschen habe ich das Gefühl mit, mit moderneren Blur, dass es entweder finde ich es belanglos oder ich finde es anstrengend, wenn es nicht, also wenn es wenn es versucht ein bisschen ähm, ja ins anspruchsvollere zu gehen oder ins ins lautere neusigere, dann finde ich irgendwie das, weil es gab ein zwei so Stücke, also die die Single vorab vom aktuellen Album The Narcissist fand ich, glaube ich, ganz gut und das war auch das, was mir dann auch wieder positiv aufgefallen ist beim Durchhören, nachdem das ganze Album draußen war, aber ähm ja, ich bin da nicht, ich bin da nicht so hundertprozentig sicher, aber ich habe auf jeden Fall Bock bekommen, die alten Sachen wieder äh, wieder jetzt mehr zu hören. Also ich habe vor allen Dingen die äh, die Park Live habe ich viel gehört und jetzt bin ich gerade mhm. eben bei der bei der Great Escape und finde auch da die Singles. Also äh, Country House, aber auch The Universal ziemlich gut. Und mhm. dann kommt ja als nächstes wahrscheinlich dann auch zur Think Tank. Mhm. Oder nicht zur Think Tank, zuerst zu 13 und dann Think Tank.
0: Mhm. Ja, ähm... Ja, hoffentlich haben wir unseren geneigten Zuhörern jetzt an, durch diesen Parfums-Riddle ein bisschen Lust gemacht. Genau, nochmal noch Blur anzuhören. Das eine oder andere Blur-Album aufzulegen.
1: Ja. Ähm, sorry, ich hatte es einmal schon, sorry, ich muss noch einen kurzen,
0: äh,
1: auch interessant fand ich ja, ach krass, kam das 2000 raus. Also das kam ja dann noch vor der ähm, Think Tank raus, das, das Best-of mit, äh, mit dem Cover, das von, von diesem Künstler- auch, weil äh, deswegen später haben sie dann ja ähm, äh, Jolene Opie, der hat nämlich diesen krassen Cartoon-Style und äh, der mhm. der, äh, ähm, und das gibt die, die Grundlage für dieses Cover hängt auch in der National Portrait Gallery. Das habe ich sogar schon gesehen, weil ich da nämlich war. Mhm. Ähm,
0: also das das ist, sind so äh, diese stilisierten Köpfe, die so ein bisschen wie Lego-Männchen genau. aussehen, ne? Mhm.
1: Ja, mit den, mit diesen Punktaugen und äh, mhm. ja, und ähm, das ist, äh, Ach, und was ich auch noch sagen wollte, als die älteren, gerade als ich die älteren Sachen gehört habe, sorry, ich muss, ach, verdammt, zwei Sachen, nicht vergessen habe, Keine, von wegen keine Songs von der Leisure. Ich kannte tatsächlich den Song von der Leisure, aber es war mir nicht klar, dass er von der Leisure war. Der Song Sing von dem Album Leisure ist auf dem Trainspotting-Soundtrack. Hm. Und den fand ich da auch schon richtig gut. Und war dann überrascht, dass ich das festgestellt habe, ach krass, der ist schon so alt. Weil Trainspotting ja auch erst 96 rauskam, irgendwie ähm, fünf Jahre später. Ähm, ja, und ähm, nee aber jetzt was ich was ich aber noch sagen wollte einmal dieses, äh, dieses Best of Cover ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben aber auch ähm, ich fand es interessant dann beim Lesen aber da habe ich dann noch so ein bisschen überlegt so ja inwieweit äh, ich da sonst einfach noch nicht drauf achte dass Bands ja äh, dass manche Bands ja schon ein sehr starkes Design Element haben aber gut klar die Beatles hatten auch ein Logo die Rolling Stones haben ein Logo Aerosmith hat ein Logo. Metal Bands haben ihre Schriftzüge. Ich weiß nicht, ob die Eels auch ein Logo haben. Ein Stück weit. Tokotronic hat ein Logo. Aber ich fand, mhm. sehr, die, die, das, und das muss ich sagen, das stört mich auch am neuen Album, dass die dieses Logo kursiv gesetzt haben. <lacht> Finde ich so komisch. Das sieht irgendwie falsch mhm. aus. Aber, und auch interessant. Wobei ist fand das,
0: ist, ist das nicht auch bei äh, Great Escape kursiv oder bei irgendeinem der, der älteren Album? Einmal ist es, glaube ich, auch schon mal kursiv gewesen.
1: Oh, uh, jetzt muss ich mal nachgucken. Auf der Modern Life is Rubbish nicht. Auf der Parklife nicht. Ha, du hast recht. Auf der Great Escape ist es quasi. Mhm. <lacht> es gab einen Präzedenzfall. Das ja auch ein bisschen
0: korrespondieren. Ne? Der Typ springt ins Wasser und bei Ballad of Darren ja, ist es ja ich glaube, dieses den Titel haben wir gar nicht ne? genannt. Er ja, Ja. im Schwimmbad. Ja.
1: Ja, ähm, und ich fand interessant, dass die Band ja umbenannt worden ist und dass der Name Blur von der Plattenfirma vorgeschlagen worden ist. Also Braucht man gar nicht drüber diskutieren. Ist ein mittlerweile ikonischer Name, ist ein Einwortname, ist sehr eingängig. Ich finde es einen guten Bandnamen. Ich hätte aber den Namen, den sie ursprünglich hatten, Seymour, auch gut gefunden.
0: <lacht>
1: ja, ja ähm, das ist so What-If, ne? Ja. ja, und die hatten sich vor allen Dingen nach dem Seymour ähm, eine Introduction der, der Kurzgeschichtensammlung von J.D. Salinger benannt.
0: Mhm, mhm
1: was ich auch cool finde <lacht> weil das hab, den habe ich zu dem die Zeit schon, schon gelesen weil ich hatte mich irgendwie erst äh, Catch on the Rye gelesen und dann habe ich dann auch die Frenny and Zooey und äh, Simon Introduction und Raise the Roof Beam Beam oder wie es heißt äh, diese zwei Sammlungen mit Short Stories mm, gelesen. Mm. Ja ja, also äh, insofern sei an der Stelle jetzt schon mal vorgemerkt, wahrscheinlich noch im Laufe des Jahres reden wir auch irgendwann mal über Oasis. Ähm, ich meine, es gab auch ein neues Noel no Gallagher in der High Flying Birds Album, aber äh, das sehen wir dann mal, ob wir dann anders finden oder ob wir das einfach dann außer der Reihe machen. Das war über Pop, Folge 146. Die nächste Folge hört ihr voraussichtlich in zwei Wochen, das wird also dann Mitte September sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.